چلیے آگے چلے غزوہ بن الحیان ربی الاول چھ ہجری سفر کا مہینہ گیا ربی الاول بن الحیان وہی ہیں جنہوں نے رجیے میں صحابہ کرام کو قتل کیا تھا وہ کون سے صحابت ہیں جی جنہوں نے کیا کیا تھا جنہیں بھیجا گیا تھا قرآن سکھانے کے لیے یہ حجاز کے بہت اندر عثمان کی حدود میں آباد تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدر تاخیر کی یہ مکہ کے قریب کا علاقہ تھا جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی کب احزاب کے موقع پر اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپ کر دو سو صحابہ اور بیس گھوڑوں کے ساتھ ربی الاول چھ ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بتن غران تک جا پہنچے یہ امچ اور عثمان کے درمیان ایک وادی ہے اور یہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی کن کے لیے جو شہید ہوئے تھے اور دو روز یہیں قیام فرمایا ادھر بنو لحیان کو خبر ہو گئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا پھر آپ نے عثمان کا قصد کیا اور وہاں سے دس سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مروب ہو جائیں اچھا یہ تو یہاں پہنچ گئے اس دستے نے قرآل غمیم تک کا ایک چکر لگایا انشاءاللہ نقشے میں آپ کو دکھائیں گے کہاں کہاں یہ جگہ آپ کل چودہ دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے یہ تھے آپ کے سفر اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے جی آپ جی ہاں دیکھیں نا ہمیشہ ان کو دیتے اس کا مطلب ان کے اندر صلاحیت تھی اہل تھے وہ اس کے سوائے اس کے کہ دیکھ نہیں سکتے تھے باقی وہ سب جانتے تھے کہ کرنا کیا ہے تو ان کی بھی یہ کمزوری یا یہ تکلیف ان کی دین کی خدمت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی کیا وہ پورے مدینہ کا انتظام تھا صرف دو سو لوگ باہر جا رہے تھے باقی اندر تھے کیا وہاں دیکھنے والے افراد نہیں تھے تھے لیکن اس کے علاوہ جو ان کی صلاحیتیں تھیں وہ مختلف تھیں آپ کو معلوم ہے انہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں اتری تھی ابا سوت اللہ انجا کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے اللہ کو معلوم ہے کہ کس شخص کے اندر کیا صلاحیت ہے ایک اور بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کے نہیں بھیجا تھا کہ دہشت پھیلاؤ روب ڈالو روب ڈالنا اور چیز ہے آج ہم دہشت تو پھیلا رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی روب نہیں روب جو ہوتا ہے اس کے لیے اور کوالٹیز اور گٹس چاہیے ہوتے ہیں جی بدلہ لینا تھا کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گڈ یعنی کچھ نہ کچھ کر کے جائیں اس میں سے دو سو میں سے دس کو بھیج دیا سب نہیں گئے باقی واپس چلے گئے وہ دس وہاں تک چکر لگا کے آگے انہوں نے کوئی تقریب کاری نہیں کی صرف اپنے وجود کا احساس دلانا مقصود تھا کہ ہم جیتے ہیں ایگزٹ کرتے ہیں چلیے آگے چلیں اس کے بعد ربی الاول میں ہی ایک اور غزبہ ہوا تھا جس کا آپ کی کتاب میں ذکر نہیں ہے وہ غزبہ زی قرد تھا زی قرد ایک چشمے کا نام ہے یہ بلاد غطفان کے قریب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ تھی اویانہ بن محسن فزاری نے چالیس سواروں کی ہمراہی میں اس چراگاہ پہ چھاپا مارا تھا اور آپ کے اونٹوں کو لے بھاگا نیز ابو زر کے صاحبزادے جو اونٹنیوں کی حفاظت پر متعین تھے ان کو قتل کر دیا اور ان کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے 
یہ بہت بڑی ذاتی کی بات تھی سلمہ بن الاقوا بہت تیز دوڑتے تھے اگر آپ سیرت کی کتابوں میں جا کے ان کے بارے میں پڑھیں خبر ملتے ہی ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر یا صباح کے تین نعرے لگائے یا صباح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ لگائے تھے جس سے پورا مدینہ گونج اٹھا اور پھر ان کے تعاقب میں دوڑ پڑے وہ اونٹوں پہ جا رہے اور یہ بھاگ رہے ہیں سلمہ بن اقوا بڑے تیر انداز تھے انہوں نے دوڑ کر ان کو پانی کے ایک چشمے پہ جا پکڑا اور ان پہ تیر برسانے لگے یہاں تک کہ تمام اونٹنیاں ان سے چھڑا لی دیکھیے دوسری طرف کتنے لوگ تھے چالیس ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو یا سات سو آدمی لے کر روانہ ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کر کے زی قرت پہنچے آپ اپنے روانہ ہونے سے پہلے چند سوار روانہ فرما چکے تھے ایک دستہ آگے تھا ان لوگوں نے پہلے پہنچ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا دو آدمی دشمنوں کے مارے گئے اور مسلمانوں میں سے ایک شہید ہوا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی سلمہ اکیلے ہی دوڑ پڑے تیر لے کے اس کے بعد ایک اور دستہ اور پھر اس کے بعد بڑی تعداد جا رہی تھی کہ پہلے ایک پھر تھوڑا اور یعنی پہلے ہی حلے میں سب کچھ نہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجول جی ہاں یعنی وہ بلا کے سب کو خبردار کر کے خود چل پڑے ربی الاول ہی میں ایک اور سریہ ہے اکاشا بن محسن ایک حملے کی خبر سن کر ماہ ربی الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکاشا بن محسن کو چالیس آدمیوں کے ساتھ غمر کی جانب روانہ کیا لیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ گئے جب وہاں کوئی نہ ملا تو شجاع بن وہاب کو ادھر ادھر تلاش کے لیے روانہ کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا انہی کے ایک شخص سے ان کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ کر ان کی خبر لی پھر سریہ محمد بن سلیما ربی الآخر میں ہوا یہ ٹھیک ہے ربی الآخر چھ ہجری میں بنی سالب اور بنی اوال کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں یہ خبر معلوم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن سلمہ کو دس آدمیوں کے ساتھ ذل قصہ کی طرف بنی سالپا اور بنی اوال کے مقابلے میں روانہ کیے یہ بنی اوال ہے وہ لوگ رات کو پہنچے اور وہاں پہنچ کر سو گئے دشمن پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا جب یہ لوگ سو گئے تو تقریباً سو آدمیوں نے آ کر شب ہوں مارا سب کو شہید کر ڈالا صرف محمد بن سلمہ اتفاقاً بچ گئے پھر سریہ ابو عبادہ بن الجراح جب یہ واقعہ پیش آیا کہ سب شہید ہو گئے ایک کے سوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو چالیس آدمیوں کے ساتھ ذل قصہ کی طرف روانہ کیا انہوں نے وہاں پہنچ کر ان پر حملہ کیا وہ پسپا ہو کر بھاگ نکلے اس کو سریہ ذل قصہ ثانی کہا جاتا ہے پہلے میں تو مسلمان شہید ہو گئے تھے دوسرے ابو عبیدہ کے ساتھ جب گئے تو پھر اپنا کام کر کے آئے جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں غافل نہیں تھے کہ کہاں سے کس طرف سے کیا ہو رہا ہے مسلسل باخبر رہتے اور جہاں سے پتہ چلتا کہ کوئی شرارت ہونے والی ہے آگے بڑھ کر بہادری کے ساتھ دلیرانہ اس کا مقابلہ کر کے اس کی سر کو بھی کرتے اگر آپ یہ نہ کرتے تو یہ سارے لوگ چاند مٹھی پر مسلمانوں کو ختم کر دیتے پھر سریہ جموم ربی الآخر میں ہی ہوا اور ربی الآخر میں اب تین ہو گئے اسی طرح ایک اور حملے کی خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جموم کی جانب بنو سلیم کے مقابلے کے لیے روانہ کیا یہ مقام مدینہ سے چار میل کے فاصلے پر ہے یہاں پہنچنے کے بعد ایک عورت کے ذریعے ان کا پتہ معلوم ہوا معمولی لڑائی کے بعد مسلمان وہاں سے واپس ہوئے یہ بھی حملے کی خبر تھی کہ حملہ ہونے لگا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے بعد ہے سریہ عیس 
اور ابو العاش شوہر زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول اسلام جماعت الاولا اب آپ دیکھیے ربی الاول ربی الآخر دونوں گزر چکے اب جماعت الاولا جمادہ اولا ہے بیسیکلی چھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک سو ستر سواروں کے ساتھ اس کی جانب روانہ کیا مقصد شام سے آنے والے ایک قریشی کافلے کو پکڑنا تھا تجارت سے واپس آ رہے تھے جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر تھے ابو العاص بن ربیہ مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے وہ سیدھے مدینہ پہنچے حضرت زینب کی پناہ لی ان کی بیوی تھی آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ابو العاص جنگ بدر میں بھی پکڑے گئے تھے تو آپ نے ان کو کس شرف پہ چھوڑا تھا کہ جا کے زینب کی راہ چھوڑ دیں تو وہ آ گئی تھی یہاں پر تو تقریباً تین سال جو تھی وہ شوہر وہی مکہ میں ہے مشرق ہے ابھی اور یہ مدینہ میں ہے اپنے والد کے پاس اب آپ دیکھیے کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ تو سارے پکڑے گئے یہ بھاگ نکلے اور مدینہ آ گئے اور آ کر حضرت زینب سے پناہ لے لی اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ کافلے کا مال واپس کر دیں حضرت زینب نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سفارش سنتے تھے اور حسن اخلاق تو سوال یہ پتا تھا کہ پہلے کیوں پکڑا تھا کیوں پکڑا تھا کیونکہ یہ جو تجارت میں مال اکٹھا ہوتا تھا یہ واپس پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا بالکل یعنی کہ فیملی لائف میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی گرجز نہیں ہے اب حضرت زینب یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ تم نے مجھے بھیج دیا اور تم یہاں نہیں آئے اور تم مسلمان نہیں ہوئے اور اب چکھو مزہ اپنے کفر کا اور اچھا ہے بلکہ اس کو تو اڑا ہی دیں تو ہاتھ آیا یعنی وہ کہتے ہیں کہ میری سفارش کر دو خود وہاں ہے مکہ دشمنوں کے ساتھ ہیں کہتے اچھا سفارش کر دیتی آپ بھی یہ نہیں کہتے کہ تم اس کی سفارش لے کے آئیے آپ بھی سفارش قبول کر لیتے اور مال واپس کر دیتے کیونکہ مال پکڑنا تو مقصود ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا تھا لیکن اب آپ احسان کر رہے ہیں تاکہ اس کا ایک بڑا فائدہ سامنے آئے اب الاس تجارت مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے تاجر بھی تھے مالدار بھی تھے اور امانتیں لوٹاتے تھے ان کی کچھ خوبیاں بھی تھیں اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے ابھی وہ مکہ گئے امانتیں اہل امانت کو ادا کی بہانہ بھی کر سکتے تھے کہ میں تو لٹ گیا تھا تو انہوں نے رکھ لی جھوٹ بول کے سب ہڑپ کر جاتے پھر مسلمان ہو گئے اب بھی آپ دیکھیے پریشرائز نہیں کیا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ شرط بھی نہیں لگائی گئی کہ اچھا تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر تمہارا مال واپس کریں گے گئے امانتیں دی مسلمان ہوئے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے تو سب کچھ پڑھ لیا اور نمازیں وغیرہ ہماری پکی ہو گئی اور ہمارے شہر ایک دن میں پکے سچے مسلمان بن جائے صرف ہمارے حکم پر کتنی بے صبری کرتے ہیں ہم ان کے دین کی طرف آنے میں اور یہاں آپ دیکھیے کہ حسن سلوک ہے احسان ہے 
صبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پہلے ہی نکاح کے تحت انہیں واپس کر دیا یہ واپسی تین سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی نہیں دوبارہ نکاح نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سرایا بھی بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بن المستلق کے لیے تشریف لے گئے اس دوران سریہ طرف ہوتا ہے جماد الخرا چھ ہجری میں سریہ ہما ہوتا ہے جماد الخرا چھ ہجری میں ہی سریہ واد القرا ہوتا ہے رجب چھ ہجری میں سریہ دومت الجندل ہوتا ہے عبد الرحمن بن اوف کو آپ بھیجتے ہیں شابان چھ ہجری میں اور پھر سریہ فدق ہوتا ہے شابان چھ ہجری میں سریہ ام قرفہ ہوتا ہے رمضان چھ ہجری میں اور یہاں پر شابان پانچ ہجری غزہ بن المستلق ہوتا ہے یا پانچ یا چھ لکھا ہوا تو ترتیب میں یا چھ ہی بن رہا ہے بہرحال بن المستلق قبیلہ خزا کی ایک شاخ ہے قبیلہ خزا کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے مگر یہ شاخ قریش کی طرف دار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اب ہر ایک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو خبر پہنچتی ہے کہ وہ حملہ آور کیونکہ ٹرائبل سسٹم تو کبھی ایک قبیلہ آ رہا کبھی دوسرا کبھی تیسرا کبھی چوتھا ہر طرف سے اگر آپ نقشہ دیکھیں چاروں طرف سے بچھاڑ ہے آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے برادہ بن حسیب کو بھیجا ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے لہذا آپ نے مدینے کا انتظام زید بن حارثہ کو اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا اور بن المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے آپ کے ساتھ سات سو صحابہ تھے اور بن المستلق اس وقت قدیت کے اطراف میں ساحل کے قریب مرسی انام ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ لوگ گھومتے پھرتے بھی تھے جہاں پانی ملا وہاں رک گئے پھر چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے باس کو قتل کیا عورتوں بچوں کو قید کیا مال مویشی پر قبضہ کر لیا اس وقت شابان پانچ ہجری اور کہا جاتا ہے کہ چھ ہجری کی دو راتیں گزر چکی تھی قیدیوں میں بن المستلق کے رئیس حارث بن ابو زرار کی صاحبزادی جواریہ بھی تھی مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اس پر صحابہ کرام نے بن المستلق کے ایک سو گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں آپ کی شادیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کے درمیان باہم موافقت پیدا کرنا لہذا حضرت جواری اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئی یہ ہے نظوہ بن المستلق کی مختصر روداد اس میں کوئی ندرت نہیں یعنی کوئی انوکھی بات نہیں لیکن اس غزبے کے دوران میں دو تکلیف دہ حادثے سے پیش آئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ نبوی گھرانے تک کے اندر فتنہ اور اضطراب بڑھکانے کے لیے استعمال کیا لہذا تھوڑی سی روداد اس کی بھی دی جاتی ہے پہلا حادثہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مرسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اس کا واقعہ پیچھے میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں جھگڑا جو ہوا تو ایک نے مہاجرین کو بلا لیا اور ایک نے انصار کو بلا لیا تو آپ نے اس وقت جو فرمایا وہ آگے آ رہا ہے مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی یا لل انصار ہائے انصار کے لوگوں اس اور مہاجر نے آواز لگائی یا لل مہاجرین ہائے مہاجروں یہ سن کر طرفین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی فرمایا 
ابدا تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے اسے چھوڑ دو یہ بدبودار ہے یعنی ایسے نعرے لگانا چنانچہ لوگ اپنے رشت کی طرف پلٹ یعنی ہوش میں آ گئے اور واپس ہو گئے اس غزبے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابئی بھی تھا اسے خبر ہوئی تو غصے سے بڑک اٹھا اور کہنے لگا اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھہری جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تمہی کو کاٹ کھائے سنو واللہ اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اللہ اور اس کے لیے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا حتیٰ کہ اپنے رفقا سے کہا یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے منڈ لی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پناہ دے کر انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے سنو اللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنے گے مدد نہ کرو بائیکاٹ کر دو تو چھوڑ دیں گے تمہیں جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم بھی وہاں موجود تھے وہ اس حرزہ سرائی پر صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی آپ نے عبداللہ بن ابئی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو آپ کو معلوم ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا پوری تفصیل آتی ہے مختلف جگہوں پر اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا خالص مومن تھے انہیں علم ہوا تو تلوار سونت کر مدینے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم ذلیل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ اسے اجازت ہے چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ فروغ ہوا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ابئی کے بیٹے عبداللہ کا ایمان واقعی سچا ایمان تھا کہ جب تک حضور تمہیں اپنے اولاد اور والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں والدین جس بھی دین پر ہوں اولاد کا دین اور ان کا حساب کتاب اپنا ہوتا ہے جی ہاں آپ تحقیق کر کے نکلے تھے دیکھیے کہ وہ آج صورت منافقون اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں آپ تھا یقولون لرجانا المدین تلخرجن من ہل اذل وللہ العزت ول رسول ہی مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پھر رات ہی کو کوچ کا اعلان کر دیا حضرت عائشہ بھی آپ کے ہمراہ تھی وہ قضاء حاجت کے لیے نکلی واپس آ کر سینا ٹٹولا تو ہار غائب تھا لہذا جہاں غائب ہوا تھا وہی تلاش کرنے واپس گئی اور پا بھی لیا لیکن اس دوران لشکر کوچ کر گیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور آشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہلکی پھلکی تھی اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ چونکے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہیں یا نہیں اتنا کم وزن تھا حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا لہذا وہ وہیں بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی سوچیے کہ ہمیں اپنے بستروں پر بھی نیند مشکل آتی 
ادھر ایک صحابی حضرت سفوان بن معطل جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ لشکر کی گری پڑی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں وہ آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ ہے کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے دیکھ کر کہا انا للہ و انا الہ راجون رسول اللہ کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہ کہا حضرت عائشہ ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئی اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا حضرت سفوان نے سواری قریب کر کے بٹھائی حضرت عائشہ اس پہ سوار ہو گئی حضرت سفوان سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابئی کو نفاق اور حسد کے کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی پھر اس میں رنگ بھرنا پھیلانا بڑھانا ادھیڑنا بننا شروع کیا اس کے ساتھ ہی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اب دیکھیں کہ صاحب ایمان اور نفاق میں کتنا بڑا فرق ہے کہ وہاں تحقیق ہوتی اور یہاں سنی سنائی بات آگے پہنچانا اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب خوب پروپیگنڈا کیا یہاں تک کہ متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آ یعنی پروپیگنڈا لوگوں کو متاثر کرتا ہے ادھر حضرت عائشہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئی اور بیماری نے تقریباً ایک مہینہ طول پکڑا اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈے سے گوج رہا تھا لیکن حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہ تھی انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی تھی آپ کا رویہ تبدیل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں بیٹھتے نہ تھے پھر اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کوئی بات نہ کی لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں حضرت علی نے اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دیں لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں عائشہ کھرا سونا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی بالآخر آپ نے صحابہ سے مدد چاہی جس کی اظہار آسانیاں آپ کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھی اشارہ عبداللہ بن ابئی کی طرف تھا اس پر اس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دے لیکن خزرج کے سردار پر حمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابئی خزرج سے تھے کیونکہ عبداللہ بن ابئی اسی قبیلے سے تھا نتیجہ یہ ہو کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا اب دیکھیے کہ جب آپس میں اس طرح کی چیز شروع ہو جاتی ہے تو اصل مسئلہ تو پیچھے چلا جاتا ہے ادھر حضرت عائشہ بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قطع حاجت کے لیے گھر سے نکلی ساتھ میں امے مستا بھی تھی وہ چادر میں پھسلی تو اپنے بیٹے مستا کو بد دعا دی حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستا بھی یہی بات کہتا ہے حضرت عائشہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس آ گئی اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگی اور خوب روئی دو راتیں اور ایک دن روتے روتے گزرا اس دوران نیند آئی نہ آنسو کی جھڑی رکی انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجا شک ہو جائے گا دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیٹھ کر خطبہ پڑھا پھر فرمایا اما بادیا عائشہ فن بلا غنی ان کی قدا و قدا فن کنتی بری اتن فسو بر اللہ و ان کنتی المم تی بدم بن فستخر اللہ و تو بھی الئی فن اطرف مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری براز ظاہر کر دے گا اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو 
کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صرف ایک ہسبینڈ کے حیثیت میں نصیحت نہیں کر رہے بلکہ یہ سارے ہسبینڈ کے لیے نصیحت ہے کہ کبھی بیوی پر کوئی شک ہو یا کبھی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے یا کوئی پروپیگنڈا کسی کے خلاف ہو تو اس میں ایک دم ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کوئی گھر ٹوٹ جائے کیونکہ یہ برات صرف حضرت عائشہ کے لیے نہیں ہر سچی عورت کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور سچ واضح کر دیتا ہے لیکن خواتین کو بھی ہمیشہ شک کے مواقع سے بچنا چاہیے اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے انہوں نے والدین سے کہا جواب دیں مگر ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا کہیں لہذا حضرت عائشہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی یعنی نیگیٹو پروپیگنڈا کہاں تک اثر انداز ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں صرف اللہ ہی کو گواہ بنا رہی تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا ان کا نام بھول گئی اس وقت سو صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ پلٹ کر لیٹ گئی اسی وقت وہی نازل ہوئی جب نزول وہی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی یا عائشہ ام اللہ فقط برا عقی اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے اس پر ان کی ماں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو شکریہ ادا کرو حضرت عائشہ نے کہا واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی اچھا آپ دیکھیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے کیپیسٹی میں سچ بول رہا ہے جو اس کے اندر کی کیفیت ہے وہی باہر ہے کوئی کسی چیز کا گرج دل میں نہیں رکھتا اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورت نور کی دس آیات ہے جو ان الدین جاؤ بل اف کی عصبت ان سے شروع ہو کر بیسویں آیت ولاد اللہ علیکم و رحمت اللہ رعف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم شہد رحمت دنیا ولاخرتی لمس کم 
لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا تكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم سایات میں بہت سارے لیسن ہیں لیکن ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اگر کبھی بھی کوئی لڑکی کوئی عورت اس سچویشن سے گزرے تو ان آیات کو بار بار پڑھے جب کسی پہ بھی جھوٹا الزام کوئی لگے یا کوئی اسکینڈل کسی کے بارے میں مشہور ہو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو تو ایک طرف یہ یاد رہے کہ ایسی باتیں دوسرے بہت دلچسپی سے سنتے ہیں اور فوراً اس سے اثر قبول کر لیتے کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ سچ کیا جھوٹ کیا اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ پھر کرے کیا پورا حل بھی موجود ہے کس کو کیا کرنا چاہیے پوری کی پوری پورے کی پوری ریمیڈی اور پورا ایک گائیڈ لائن ہر لحاظ سے مکمل جسے کہتے ہیں نا کہ سولوشن اور حل موجود ہے نایات کے اندر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے دو مردوں اور ایک عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں اسی اسی کوڑے مارے گئے کیونکہ جو جھوٹا الزام لگائے اور چار گواہ نہ لا سکے اور کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کہے اس کی اسلام میں یہی سزا ہے اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت مستح بن اتافا اور ہم نہ بنتے ان کے قدم پھسل گئے تھے انسان تھے نا انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ بن ابئی اور اس کے رفقا تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد 
صرف وہی کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ